0: Всем привет, уважаемые любители спорта! Мы возвращаемся к вам с очередным подкастом, посвященным Национальной Баскетбольной Ассоциации. Больше недели мы с вами не слышались. На прошлой неделе выходил наш прошлый подкаст и очень много чего за эту неделю изменилось. Целая эпидемия травм, собственно, обрушилась на Лигу. Очень много скандалов, очень много интересных моментов. Есть у нас и скандалы, связанные с пропусками матчей на национальном телевидении. Есть у нас скандалы, связанные с обкуренными людьми, атаками паники где-то в самолетах. Ну, в общем, много чего интересного происходит. И, собственно, это мы постараемся сегодня как-то вложить в наш регулярный подкаст, который будем для вас выпускать каждую неделю. Ну и вы знаете, для нас очень очень интересен этот подкаст, потому что мы а, вам рады представить, собственно, нашего члена нового, нового члена нашей команды, а, Максима Шадова, который вместе с нами запустил нашу третью ленту и наш Сегодняшний подкаст будет посвящен и будет вам специально для вас записан благодаря нашей третьей ленте. Напомним, SportHub Lifestyle открылась наша третья лента, третий фид в SimpleCastе, собственно, в любых подкастоприемниках, где вы, собственно, слушаете ваши подкасты, заходите в поиски вбивайте SportHub Lifestyle. Там мы будем рассказывать про фильмы, про Телевизионные шоу, от конкретно в а, четверг, когда вы будете слушать этот подкаст по NBA, уже выйдет подкаст, посвященный Лиге Смеха, полуфиналам Лиги Смеха, там уже есть превью Оскарского сезона и, ну, в общем, много чего, и об этом, наверное, проще будет, чтобы рассказывал не я, а именно Максим, который, кроме кино... И сериалов может также разговаривать о баскетболе, но о баскетболе мы поговорим через несколько минут. Макс, привет, добро пожаловать в подкаст и расскажи, пожалуйста, что еще будет в ленте и что было, скажем так, в первом сезоне а, твоего подкаста и что ждать нам на отдельной ленте спортхаб Лайфстайла.
1: Привет, Вилад. я очень рад вообще присоединиться к Спортхабу, потому что я вас слушаю, не знаю, года так с 2016, чуть ли не сразу после запуска ленты, я так, не знаю, 15-16 год где-то так начал слушать, и с тех пор и там бас баскетбольные подкасты, футбольные подкасты с удовольствием слушаю, вот всякие экспериментальные тоже попробовал и по Лиге Смеха слушать в том числе. Что выходит на нашей третьей ленте? Сейчас э, там выходит подкаст, который веду я, называется Movie Hub, где в основном я говорю о кино. Но там будут появляться также подкасты и о сериалах. Вот, например, через пару дней уже в эту пятницу выходит третий сезон сериала «Корона» на Netflix. Однозначно будет ревью этого сезона. Как говорится, как мы любим говорить, либо смотрите «Корону», либо читайте Википедию. Вот, Поэтому э, вот, превью «Оскаровского» сезона вышло, как ты правильно сказал. Мы будем много говорить очень об «Оскаре» и о... В принципе, всем, что происходит в этом наградном сезоне, я вот посмотрел как раз на фестивале американского кино в Ротславе, посмотрел четырех больших участников этого наградного, наградного сезона предстоящ, предстоящего. То есть фильмы ⁇ Маяк ⁇ фильмы ⁇ Ирландец Мартина Скорсеза ⁇ фильмы э, ⁇ Брачная история ⁇ фильм а, и фильм ⁇ Четвертый, какой я посмотрел фильм. «Кролик Джоджа. «Кролик Джорджа. «Кролик Джоджо», спасибо, ты мне уже под, подсказываешь то, что я смотрел, да. Вот, поэтому об этом однозначно будем разговаривать, будут и там «Звездные войны» через месяц выходят, то есть и об этом будет очень много разного, разнообразного, то есть будет подкаст однозначно вот и по Лиге Смеха, и мы еще думаем, что может еще как-то будем разноображивать эту ленту и добавлять еще какие-то подкасты.
0: Да, в общем, вы подписывайтесь обязательно абсолютно везде, где вы только можете это сделать. Присылайте свои идеи, если вам что-то будет интересно. А, все, что связано с кино, музыкой и телевизионными шоу и так далее, однозначно будет а, в этой ленте, вот простите за такое маленькое рекламное отступление, но как бы имеем право, как бы, почему бы и нет, рекламируем все-таки а, свой подпроект, а не что-то другое, мы же здесь разговариваем о NBA и первой нашей темы, вот как раз таки с Максимом, почему мы решили собраться и обсудить, потому что Максим, как и я, имеет один грех за душой, он подтапливает за команду из Бостона, а, и когда, как не сейчас, двум фанатам Бостона собраться и обсудить? Судить, как же хорошо-то все сейчас в лиге, потому что на момент записи этого подкаста у Бостона 8-1 все очень-очень хорошо, кроме одного, конечно же, момента, кроме переломанной руки Гордона Хейварда, опять-таки, скорее всего, когда вы будете слушать подкаст, произойдет еще один матч с участием Celtics который не войдет в этот подкаст «Битва против Вашингтона», но почему-то нет у меня сомнений, что а, этот матч Бостон должен выигрывать. Так вот, Бостон-Селтикс, поражение против Филадельфии, и вот этот обновленный Бостон, который все еще, по моему мнению, ищет свою айдентити, но уже имеет винстрик из 8 побед, и, и вот последний даже матч против Далласа, где а, просто я даже, даже кирпичный завод это не назовешь, просто я не знаю, что вообще строил там Джейсон Тейтум, один из 18, напомним, бросил Тейтум в этой игре, но Бостон все равно эту игру выиграл, Бостон смотреть приятно, Бостон команда, за которой весело наблюдать, Бостон который, команда, которая играет классно, вот твои ощущения по старту сезона от Бостон Селтикс?
1: Ну, Кирпичный завод они там строили вместе с Порзингисом, в принципе, он там тоже бросил что-то типа один из двенадцати, поэтому там, в принципе, они вдвоем старались, как бы латыши на стройке, ну, понятно. По поводу этого сезона Бостона, у меня, у меня такое ощущение, что еще с прошлого сезона осталось какой-то такой вот это ПТСР после этого, этого экспириенса от Кайри Ирвинга. У меня просто после этого, у меня нет возможности быть позитивным насчет Бостона. То есть мы идем 8-1, мы выиграли 8 матчей подряд, я еще только негативный. Я просто смотрю, как мы играем со Сперс, и мы, получается, в вчетвером стоим на щите, и против нас один Дежонте Мюррей. И, как бы, кто забирает подбор, конечно же, Дежон Томюррей. И просто я вот смотрю на этот босс, и я понимаю, как бы, как бы я смотрю, трейд-машину кликаю, и что Стивен Адамс, может, нас придет, спасет. Или Тристан Томпсон, может, его выкупят, и он нас спасет. И я так себя просто ловлю на мысли, что я думаю, что мне спасет сезон, сезон Стивен Адамс, которого просто в прошлом сезоне я смотреть не мог, потому что он играет в одной команде с... Играл, вернее, в одной команде с очень таким неоднозначным персонажем в виде Рассела Уэсбрука, поэтому в этом сезоне, да, меня радует Кемба, меня радует Джеллен Браун, меня пока так очень аккуратно радует Тейтум, все еще от него есть средние броски в, в ранней стадии атаки, это мне очень не нравится, это вот это его замашечки от Коби, которые он перенял, или, не знаю, теории, что он их перенял. Пока что мой любимый игрок Бостона в этом сезоне это Тайм Лорд, просто потому что в прошлом году для меня Роберт Уильямс был мемом, а в этом году он реально показывает что-то, он там и перехватывает, и блоки вот там в тех же играх и Сан-Антонио, и с Далласом он сделал пару красивых перехватов, и данки его великолепные, поэтому пока меня больше всего радует именно Роберт Уильямс, при том, что из наших больших, Контер, Тайс, Грант Уильямс, которого тоже считают большим, хоть он ростом, как, как я приблизительно, поэтому, то есть где-то там 6-4 у него, по-моему, рост, поэтому... У ну, тебя такое. рост 6-4? Ну да, где-то у меня 6-3-6-4 рост, где-то так. <laughs> поэтому. Ну, это вполне
0: баскетбольный рост, да-да-да, давай, продолжай. Ну,
1: да, но у меня не срослось с сетом, к сожалению. Вот Надеюсь, что у Гранта Уильямса чуть побольше срастется вообще. Но у него пока статистика так себе, но он играет, играет хорошо. А вот остальные наши большие, у меня большие проблемы вообще и опасения с нашей игрой под щитами и... Я надеюсь, что это как-то будет исправляться уже после 13 декабря, когда можно будет обменять того же Кантера или там тех же, ну вообще просто можно будет играть, менять игроков, которые были подписаны этим летом, поэтому я вот жду.
0: Очень много разговора, вот, в частности, у, в подкасте Рингера, который вчера ночью вышел, там а, под сомнение ставили тоже вот высоких а, игроков, собственно, передней линии Бостона о том, что, ну, скорее всего, вся вот эта движуха с Тайсом как основной центровой, с, ну, на которого основные надежды, там, с Кантером и так далее, она не имеет никакого смысла. Ну, блин, у Дэнира Тайса э, самый большой блок-рейд в лиге на данный момент. То есть... Что такое блокрейт? Это количество бросков, которые блокирует игрок, когда защищается один на один против кого-то, да, идет бросок по кольцу. То есть он свою работу делает. Вопрос в том, хватит ли Тайса против э, таких центровых, как Embiid, да, мы понимаем, что нет. Хватит ли его против там таких центровых, как Dramond, ну, наверное, нет. То есть вот тут вопросы, как выстраивать свою игру, когда ты играешь против вот э, команд вот такого типа как Филадельфия. Да, мы понимаем, что на Филадельфию надо смотреть и надо смотреть очень, очень, очень пристально, потому что один раз уже от Филадельфии в начале сезона получил, а Бостон и весь сезон придется как-то вот этот шлейф за собой нести, потому что с Иксерс еще играть, и играть, возможно, в плей-офф. Но есть и приятные стороны. То есть, да, Контера там кого-то кого поменять можно, кого-то большого на рынке, я уверен, можно найти. Но с другой стороны... И не то, чтобы вот Грант Уильямс, тут я полностью согласен, прям реально душу радует. И Роберт Уильямс душу радует, как ни крути, Роберт Уильямс так вообще прям шикарно, там 5 подборов в среднем за игру, 6 чей, Ну, когда выходит, не страдает фигней. И... И это уже радует. Ну, у него есть другой игрок сейчас в команде, который выступает в роли такого себе полуклоуна. Очень, очень жаль, что всего в одной игре мы такофола увидели. Хотелось бы побольше такофола, потому что... То, как взрывается аплодисментами трибуны, это просто нечто. Ну, еще хотелось бы побольше французского центрового Винсента Пуаре, потому что в последнее время он начал какие-то минуты получать, но мы понимаем, что это 5 минут в среднем за игру на данный момент у а, француза. Этого, этого, конечно, мало, чтобы хоть как-то оценить а, возможность этого 26-летнего а, баскетболиста. Тейтум, а, понятно, да, Вокер, Кемба по чуть-чуть вливается в структуру игры команды, мне нравится то, как они, то, как играет Кемба, мне нравится то, что Кемба вот сыграл против, против Далласа, довольно классная была игра, но Джейлен Браун, который понемногу-понемногу-понемногу начинает становиться реально вот основным корнерстоуном этой команды и вылетевший Хейвард, вот прям очень сильно меня пугают. Насколько, по-твоему, травма Хейварда? отбросит вообще все развитие, которое вот в начале сезона на протяжении девяти матчей закладывалось у Бостона. Насколько Хейвард и его вот тот самый матч, где он там 16 из 16 бросил, или сколько он там бросил, я не помню. Прям да, у него среднее
1: приблизительно так было тогда, да.
0: Да-да-да. Насколько, насколько вот, вот его травма опять-таки отправит Хейварда в тот самый, не знаю, режим, ой, я боюсь, лезть под кольцо и откатит, собственно, этого игрока опять-таки куда-то только в начало его восстановления.
1: Я, если честно, очень негативно настроен по поводу этой травмы, меня она пугает, и я просто на самом деле перестаю видеть вообще в конструкции команды вместе на паркете Хейварда, Тейтума и, и Брауна. Потому что даже слушая ваши подкасты еще по чемпионату мира, и то, что Саша Прошута говорил тогда по поводу того, что «ну вот там Попович играет Тейтума на пятерке», или там Брауна на пятерке. Я вообще этого не вижу, и в НБА, мне кажется, это абсолютно не должно заходить. А пока что это выглядит так, что вот там в убер-маленьких пятерках Тейтум и Браун, кто-то из них должен, по идее, занимать место на пятерке. Но, когда у нас просто Маркус Смарт – это главный защитник больших, ну, как-то мне это пока не нравится. А использовать Хейварда с его контрактом на там 30 миллионов с чем-то в год, как шестого игрока – ну, это как бы немножечко все-таки переплата идет, что ли. Поэтому я уже вижу Хейворда просто как разменную монету, что ли, в каком-то обмене. Потому что вот как раз того же Адамса привести в эту команду можно только обменяв Хейворда. У него, то есть, у Адамса слишком большой контракт, чтобы его как-то попытаться через наших там, типа там, смарт-контеры, как-то вот эти контракты объединять и, и только так приводить Адамса можно, только обменяв Хейварда. Поэтому я не вижу, как бы, позитивных тенденций опять ждать, там, он сейчас вылетел, по на два месяца из-за операции и ждать после того, как он... Два месяца он будет восстанавливаться, потом он еще пару недель будет вкатываться, потом он еще пару недель будет бояться идти под кольцо и, как бы, а там уже и дедлайн, э -э -э, и, как бы, а где мы окажемся во время дедлайна? Я просто не, чувствую, не, не думаю, что вот эта вот восьмиигровая серия победная, она, она, ее можно выдержать на, на, долг, на долгой дистанции. Я думаю, что скоро там тот же Кемба не, не сможет удержать 44% с Или Тейтум 43% с трехи. Они не смогут эти цифры удержать. И в какой-то момент у Кембы перестанет лететь. У Брауна перестанет лететь там в, в одной-двух в играх. И у нас не будет подстраховки. И Хейвард не сможет подстраховать, и на счетах мы отвратительно играем. И то есть мы подбираем меньше в защите, мы подбираем меньше в атаке, чем наши, наши соперники в этих 9 игр, которые мы, собственно, отыграли в этом сезоне. Поэтому я настроен пессимистически. Я надеюсь, я желаю Хейворду скорейшего выздоровления и восстановления. Но я сомневаюсь.
0: Да, есть, есть такое. Даже добавить нечего. Посмотрим, что из этого получится. Опять-таки, у Бостона довольно тяжелый вот э, вторая декада ноября получается, потому что после домашнего матча с Вашингтоном а в ночь четверга на пятницу у них а, далекий выезд на запад. Игры с Голденстейтом, Сакраменто, Фениксом, Клипперс и Денвером подряд. А, то есть в принципе надо будет где-то на выезде немножечко поработать. Понятное дело, что вот эту серию сохранить сильно долго не получится. Хотя Вашингтон, Голденстейт Стоит и Сакраменто это команда, которая Бостон должен переигрывать, но дальше там uh, Phoenix Clippers Nuggets, вот эта вот серия. Вот там, скорее всего, серия и будет прервана, и причем прервана очень-очень серьезно, но, конечно же, это не самое важное. Будем следить за Бостоном, будем следить за развитием Бостона, uh, и за тем, как, собственно, будут решать проблему отсутствия Гордона Кейварда, как потом будет решать проблему введения Гордона обратно в игру. Ну и uh, как подойдут, uh, как подойдет Бостон к первым тридам в этом сезоне, и как вообще будет выстраиваться эта команда. Команда. будем мы на протяжении сезона еще не один раз э, Максима звать в наши подкасты, будем обсуждать э, будем обсуждать НБА, сам я тоже буду приходить в подкасты нашей лайфстайл-ленты, в подкасты Movie хабовские и в ближайшее время даже выйдет, э, возможно, один подкаст с моим участием, так что подписывайтесь, собственно, еще раз повторяем, на SportHub Lifestyle, ну и спасибо тебе огромное, Макс, что заглянул к нам на этот подкаст, пообщались про Бостон, я думаю, будешь, будем, будем тебя звать почаще, потому что есть что обсудить И я вижу, что за просмотром НБА ты проводишь ну как минимум не меньше времени, чем я и другие болельщики этой чудесной игры.
1: Именно так. Спасибо, спасибо что позвали. Надеюсь, что не последний раз. И да, не забывайте подписываться на Спортхаб Лайфстайл. У нас там выходит много хорошего контента.
0: Да, все, а мы продолжаем общаться о NBA и о других очень пафосных и веселых командах. Ну и начнем, наверное, с Димой Липским обсуждать Лейкерс, а дальше покатимся дальше и, и, и по западу, и по востоку. Это уже в следующих сегментах нашего подкаста. Ну что, поварили про Бостон, пора поварить и про другие. Как это правильно сказать-то?
2: Популярные. Да, прекрасный перевод, при, прекрасный переход просто из Востон на Клейкерс. Вот ну, прям мечта. <свят> я не знаю, как как это еще. Вот особенно в контексте нашего. А чата патроновского. Да, да, да. Ну, слушай, первый подкаст регулярный по NBA, который мы записывали, мы ни слова
0: не сказали ни про Бостон, ни про, про вы... Лейкерс. Люди, люди были недовольны. Очень серьезно. Совести у вас нету. Да, вот, ну, действительно, как мы так могли. Поэтому этот подкаст мы решили стартовать, действительно, с Бостона и Лейкерс. Если первый его сегмент мы записывали до четвергового матча, где Бостону Вашингтон 136 очей набросал, то этот мы записываем после. Ну, Бостон ту игру выиграл. Если вдруг вы ее не смотрели, можете посмотреть. Это было весело. Прям очень весело. 140-133 закончился тот матч. И Продолжила, там, лететь у Бостона из-за трехочковой, 44%, в общем, пока все окей, А Бостон обсудили, давай к Лейкерс, потому что, когда ты смотришь сейчас на турнирную таблицу, да, и ты понимаешь, что... Я туда не смотрю. Не, ну я, ты-то туда не смотришь, да, но люди-то смотрят и видят, что ух ты, на первом месте на востоке Бостона, а на первом месте на западе Лейкерс, 9-1 у Бостона, 9-2 у Лейкерс. Заходишь на Атлетики, на Рингер, люди пишут статьи, это, возможно, историческая защита. Лейкерс несколько раз за сезон не, не выпускает команды за 90 и так далее, и так далее, и так далее. Энтони Дэвис, который всегда с перемотанным этим плечом сидит, но как же он дает жару, отыгрывает самое большое количество минут среднему Энтони Дэвис в этом сезоне. Это для меня вообще какая-то фантастическая статистика. Леброн, который говорит, какой лоуд менеджмент вы что прикалываетесь, я буду рыгать, вот сколько надо будет рыгать. В общем, а Лейкерс, Дима. Наконец-то! Четыре года подряд! Это какие четыре? Или пять лет подряд, я имею в виду в подкастах, каждый раз, когда мы говорим про Лейкерс и Дима, ты
2: говоришь, ну, все херово и так далее. Ну, все хорошо? Ну, во всяком случае, точно лучше, чем ожидалось. Мы много говорили в предсезонке, в пауэр-рэнкингах наших предсезонных. Вообще, ну, вот с момента старта фри-эйдженси, с момента трейда Энтони Дэвиса и так далее и тому подобное, после комплектации команды, вот этими всеми ролевиками оставалось ну, нереальное количество вопросов плюс казинс мы помним опять-таки ситуацию с демаркусом вот и ты знаешь ну я честно говоря немножко ну, не, не не немножко довольно сильно да вот удивлен в приятную сторону потому что потому что те вопросы которые стояли те вызовы которые стояли перед лекерс в начале в общем этого пути на них, вот как не очень слишком такие, я не знаю, как-то искрометно, что ли. Дали ответы. Да, дали ответы. Во всяком случае, но ну, это по первым матчам все-таки особенно, конечно, за это касается защиты. Я, честно говоря, в большом шоке от Увиденного в том плане, что меня поражает эффорт. Меня очень сильно поражает эфорт. И в первую очередь, конечно, здесь нужно отметить. Работу Фрэнка Вогеля, он наконец-то напомнил, что он действительно сильный защищающийся коуч. Мы видим вот эти обтекаемые заслоны, как обтекает, вернее, заслоны Эйвери Брэдли. Брэдли для меня это вообще открытие. Я, честно говоря, такого от него не ожидал, честно признаюсь. Они сейчас с Дэнни Грином в топ-10 по дефенсив ранкингу. Вот, и, в общем, вместе с Дэвисом, да и, в принципе, ну, если ты посмотришь, там реально Филон нет, ну, только Лебронный толпа, ну, ему можно, то есть это понятно, почему он там не дорабатывает, не добегает, где-то передает лишний раз игрока своего, но все то, что делают все остальные, ну, любого игрока, ты там, вот Кузьма сейчас, да, вышел вот, пос после травмы, восстановился. Много говорили о том, что ну, вот Кузьма слабый в защите, что Кузьма там, ну, он не готов и тогда чудак с первых матч. У него не совсем получается в атаке, там, особенно с мячом. Но в то же время, то, как Кузьма играет в обороне. Не, может быть, где-то не успевают читать, но это. Да... Ну, это касается абсолютно всех. То есть, даже вот Кузьма, которого мы. от которого этого никогда не мог представить, да, ну вот даже Кузьма дает. Ну и, наверное, ну. Хуже, наверное, всех, если так можно выразиться. Да, это... мне, не, не, мне не совсем пока нравится Джаваль Маги. Очень тяжелый и очень какой-то расфокусированный, как-то он так выглядит. Но все вот эти, вот вся эта, весь этот подбор игроков, вот мы, кстати, говорили, да, что у Лекерс какую там пятерку упустит. всегда будут дисбалансы. И вот мне нравится как... В Огеле это все тасует, постоянный состав Тасует ротацию Вот сегодня сыграл Ронда с Фениксом Уже получается, что в Лейкерс составит 12 игроков с больше, чем 15 на 15 минутами в среднем за игру То есть, как бы, на каждый Где-то кто-то не так, сразу вот Новый игрок, где-то что-то не так, на нас я сразу Новый игрок, и каждый новый игрок, то есть, есть конкуренция И вот таким образом Ну, вот таким образом Они, собственно, и душат. Другой вопрос, что Очень сильно играют они в такой Контактный баскетбол, что ли ну, в первую очередь в защите, и я не знаю, насколько их хватит в таком именно темпе, в таком, ну, с такой самоотдачей. И сезон длинный. Ну и опять-таки не будем еще переоценивать. В любом случае, давай еще не будем пока прям петь такие оды, поскольку ну, не совсем сложный У них график был. В этих матчах я впереди, думаю, у них там будут потяжелее игры. Ну, не, не думаю, а очевидно будут потяжелее и стрики, и так далее. И главный вызов в любом случае еще впереди. ну то, что это однозначно лучше того, чего ожидалось, то тут вопросов нет. А по атаке... Ну, слушай, когда
0: вот появился Рондо, да, вот матчем mm -hmm. против Феникса, а так это как-то как новыми красками засияла. То есть, ну, она, она очень Она
2: очень по, по себе, вот, если структурно, она очень примитивно выглядит. Но тем не менее, это все равно уровень там, того же Леброна, который играет тут главного плеймейкера. Он, он по позволяет ну, нивелировать, что ли, вот эту, вот, скажем так, скупость или консерватизм, если так можно это назвать. Другое дело, что. Другое дело, что мы вот э, видим вот этот подход э, с каждого по возможностям, каждому по потребностям, где э, вот юзидж, кстати, обрати внимание, у ни Леброн, ни Дэвис при всем, при том, что они играют там, там сколько Дэвис, там 35 с чем-то минут, кажется. А 35 с 4. 35, там, да, Леброн 34, тоже считай 35. Вот, юзидж uh, у них там меньше 29 то есть, как бы несмотря на то, что они вот постоянно кто-то один из них на поляне, юзач у них э, так, ну, скромненький довольно. Вот. Э, и, то есть, они во всех юнитах выступают, а юзыч у них… Ну, это не сравнится с тем, что, например, Харден или так. Ну, не то, что Харден. Если я не ошибаюсь, в третьем, не, во втором десятке или Брон и Дэвис, или даже в третьем. по, по общему, usage, ты Да, видишь, я, я, я что-то, блин, все смотрел, что это выпало из головы. Ну, короче, они далеко не, не в топе, и очень много дуэтов, там, если мы берем Биг-2, э, да, если там каких-то пары, в каких-то командах очень много команд этих пар игроков больше, чем, чем именно у Лейкерс. Но при всем при этом мы видим, что атака как-то не провисает, Леброн ищет вот эти все мисс-матчи для остальных партнеров, и там, и для того же Кузьмы. И даже там для Дэнни для Эвери для. Ну, то есть каждому есть что дать. естественно, И, там, Да тот же Двайт Ховард. Даже, даже ему нашли применение, который, ну в принципе, вот эти свои э, гвозди солюпов забивать-то не разучился еще. Но это все очень хорошо. Это все очень хорошо. И опять-таки в контексте того, как вообще казалось, что, блин, ну это наша команда Сега. То есть нет, мы видим, что слишком играют э, альтруистичный, в альтруистичный такой баскетбол. Леброн раздает, Леброн координирует, Дэвис тоже, в свою очередь, тянет там, когда надо, где надо. Ну и все остальные не выпадают, а кто выпадает, я говорю, сразу вот эта ротация, и находят, находят они козыри.
0: Да, 21-22 в лиге по юзджу Леброн и Дэвис, 29-9, у Леброна 29-7, собственно, у Дэвиса. Соответственно, ну, например, люди, которые стоят выше. Сиакам, Мичел, Джама Рант, Дианджело Рассел, Джоли Дж Брэдли Билл, Дончич, Дарик Роуз, Майкл Китт Гилдкрист, Янис, Кайри, Трэйян, Кавай, Харден, ну и на, на первом месте Такуфол.
2: <moldy> <commencer> Это так, чисто статистика для… Не, там, наверное, да, там если мы сделаем выборку там побольше… Не, ну понятно. Это времени, да, то… Что мы не будем смотреть
0: на, на, на так о а потому что ну, вы, мы, же, мы, же, мы же умные, как бы люди, и так далее. А, то, что у Леброна в 10 из 11 игр было более 50% командных ассистов, а, не пугает ли это? Потому что складывается впечатление, что вот как только, как только а пойдет однозначно лоуд-менеджмент Леброна, однозначно придется как-то это перестраивать, не просядет ли сильно Лос-Анджелес и вся машина в ну, атаке. Вот это
2: как раз о том то, о чем мы говорили перед сезоном, что для Леброн, у Леброна нет второго хендлера. Да, сегодня вообще в лиге нужен второй, в любой э, команде, которая на что-то претендует, которая на что-то в категории да, солидных команд, везде должен быть в любом случае на, 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 на поляне всегда второй был хендлер, не только в запасе, да, но в принципе на поляне. вот И это большой вопрос, это большой ну, тут, я же говорю, тут главные вызовы еще впереди, как они с ними будут справляться. Возможно, вот Рондо, но ну, опять-таки, ну, Рондо. Ну, вот он может что-то дать, но... Вдруг... Ну, вот сегодня что-то он дал. Да, сказал, ты сказал, что как-то атака немного заграла другими красками. Другой вопрос, как это будет в плей когда, знаешь, будет Рыгалова, когда надо, чтобы помимо Леброна кто-то взял... на Ну, возможно, вот, кстати, Кузьма. Мы сегодня вот в чате патронов вот тоже поднимали вопрос mm -hmm. по поводу Кузьмы, что вот ему тяжело а, именно играть с а, ведения, То есть он чем больше делает, говоря, ударов а, пол, да, тем более он неэффективен. То есть он больше такой завершающий игрок. И вот тут, наверное, Леброну какая-то, ну, реально какая-то помощь нужна будет при любых раскладах. Ну, вот это чего не хватает. И пока что Лейкерс. Ну, возможно, ну, и надо, надо будет в прямом случае решать этот вопрос. А так-то, конечно. Ну, с другой стороны, конечно, Леброн играет очень круто. Вопросов нет, наверное, поэтому и а, вот эта вот зависимость, да, она, ну, как сказать, она не такая, на паркете не выглядит так страшно, потому что слишком, ну, Позволяет, грубо говоря, Леброн присутствие вот эти 35 минут на паркете, да, нивелировать там какие-то такие мелкие эпизодические провалы без него. Но, но, ну, хотя, здравствуйте, даже классический Леброн, как это то, что было с Майами, или то, что было в Кливленде еще вот его первое пришествие. Это ж мы все проходили, это мы все видели, что как только Леброн садится, сразу торба. Ну, посмотрим, как это будет в плей еще до, до этого еще нам очень много времени. Посмотрим, как они будут юзать Дэвиса того же — Посмотрим, короче. — Ну, пока ну, менее, не. на это приятно смотреть. — На это приятно смотреть, на эту боль, это я говорю, это я для себя прям вот многое вот для... нового открыл, что ли, да, для... вот в этом сезоне для Лейкерс, потому что я, честно, не ожидал. Как-то, ну, знаешь, по первым матчам ты еще так привыкаешь, ты еще как-то так не... не можешь составить какое-то целостное впечатление, а вот оно пошло-пошло-пошло-пошло и такого, нифига себе, ну да, и, и внезапно, когда перед сезоном публикуют расписание
0: Рождества, ты думаешь, окей, а теперь ты понимаешь, что Лейкерс-Клипперс – это реально шоу
2: уровня Супербола на Рождество. И это будет круто. Ну, хайп крутят хороший, хайп крутят такой нормальный. Ну и сегодня Клипперс с, с Хьюстоном тоже так неплохо зарубились. Да, давай немножко поговорим все-таки про Клипперс. И с точки зрения, да,
0: то, что в лиге обсуждают последнюю неделю – внезапно как многие пишут возникшую проблему это вот слово
2: внезапно меня бомбит вообще вот я не Но вот никогда такого никогда не такого не было такого не было и вот посмотрите что произошло еще смешнее, когда мы это говорим про Ковая, который ну, в прошлом сезоне что это было вообще. 50
0: матчей он сыграл в
2: прошлом. А за прошлом он сыграл 9 как Много да? людей пикнуло по поводу того, что там в Торонто он, ну, блин, ну, ну, играл на, на, на одной ноге, там в полноги, я не знаю как это сказать. А тут, блин, вот переехал в Лос-Анджелес, тут, блин, контенды от запада. И проблема, ведь. Да, он... да, да, сразу давайте ныть. Ну а как же так-то? Ну, окей, okay. проблема лоуд
0: менеджмента одна существовала всегда. И ее сейчас подымает на вилла, потому что внезапно Лига составила супер дебильное расписание. Лига договорилась про огромные бабки с телевидением. Лига поставила 35 матчей Нью-Орлеан на национальном телевидении. С 50 матчей Клиперс, с 60 матчей Лейкерс и так далее, и так далее. И внезапно пропускает Кавай, Пол Джордж сидит на скамейке, внезапно вылетел Зион. И рейтинги в жопе. Как бы кто вам виноват? Это Слушай, а. такое
2: впечатление, что люди вот, не играют в фэнтези. Ну вот, да. <laughs> вот серьезно, блин, ну я не знаю, что вот наверное где-то с 2000, ну добрых лет 7, ну почти все десятилетия, ты хорошо, ты понимаешь, что вся лига она э, вот ну questionable. был, да. Ты, понимаешь, я вот начинал играть в фэнтези лет 10, ну, по-моему, где-то 10, там, чуть больше 10 Я в 2004 вообще году первый сезон фэнтези играл, это уже 15 лет назад. Вот, то есть, понимаешь, ты смотришь, ну, типа, блин, у тебя вот там еженедельно. И тогда, когда мы начинали играть в фэнтези, то есть, ну, основной формат всегда был не еженедельно. Ну, блин, ну что, выставил состав раз в неделю, там пацаны сыграли, ну какая-то травма, ну, блин, ну да, не повезло. А тут ты выставляешь состав сейчас на неделю вперед, и ты... Ну, ё, ты даже, блин, ты не знаешь, на не что тебе рассчитываешь. Да? Я вот у меня на прошлой неделе был там, с нашим общим товарищем матчап, у меня было плюс 6 человека матчей, ну, там, на неделю. По итогу, как бы, мои эти все мурзики, ну, блин, никто там не, не сыграл, и я еще и по человеком матчам по итогу проиграл, как бы и фэнтези проиграл, и по человека матчам проиграл. Ну, блин, ну, ну, как? Куда? Поэтому очень очень смешно, чтобы об этом начали говорить сейчас. Понятно, что крик подняли, наверное, из-за бабла. Это же очевидно, да, другое, это, другое, это абсолютно. Вот, понятно. но делать вид, что вот никогда такого не было, я вот извините, мы столкнулись, ну смешно просто. Я одного не понимаю, почему лига э, до сих пор не
0: пошла по пути НФЛ. Почему э, договора телевизионные не
2: заключаются с возможностью да, его, кстати, чинить я, расписание? Да, кстати. Вот это вот, если тобой полностью... То есть в НФЛ
0: мы знаем примеры, когда м, заранее объявляется сезон на, на сезон вперед, там, Sunday Night Football, и по ходу сезона это дело флексится.
2: Меняется. Причем да. флексится за неделю, за две. Да, это да, прям да, не проблема. Да, вот. Потому что вся абсолютно лига, абсолютно все
0: понимают, что главное это телевидение. И телевидение платит деньги тому же Леброну, телевидение платит деньги абсолютно всем игрокам. Ну, там как минимум все заинтересованы. Конечно, тут, тут нет тут... минуса. Ну да. если у вас стоит в прайм-тайме матч Нью-Орлеана против Клипперс, uh, и в итоге не играет Кавай, там не играет Зион, mm -hmm. и в итоге… Ну, зачем? Нахрена? Ну вот реально… Нет, ну хрена? бывает,
2: ты... смотри, бывает же, э, единственное, там есть такой момент есть, по-моему, ну, в, короче, в какие-то дни, когда, например, на TNT там да. всего три матча выносится расписание, да, 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 четверговый, да, это четверговый да, четверговый, да, точно, к составлен, понимаешь, что вот там сегодня, там, ты три. не подфиксишь, Для да, это уже здесь, да, тут, но но, Но есть таки. SPN,
0: который в субботу показывает матчи, которые ты можешь забирать. Есть матчи, которые на NBA TV идут, да, то есть это не, а, не ABC, не SPN, не основное национальное телевидение, не TNT, а хотя бы NBA TV-шные матчи. Вы же можете их флексить, вы же можете их двигать, вы же можете что-то придумать. Они этого не делают, и почему-то все на всех жалуются. Попович уже три
2: года назад сказал, что, ребята, вы можете Видите? меня... Да, идите нахер. Они... Идите нахер. Ну, это великолепная пос... игра была с Майами тогда, когда всех да, посадили. Да, да, всех посадил, улепили штраф, там какой-то не в рот... Э, ну, большой штраф, короче. Да, 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 да. да, да. Вот. И, и, и заплатили, да и да заплатили. И, и вообще пофиг, да. да.
0: Ну, я просто не понимаю, что хотят... Ну, то есть, что хочет телевидение, я понимаю. Телевидение хочет, чтобы Кава играл 82 игры в сезоне, чтобы Леброн с Дэвисом играли 82 игры в сезоне. И тут все прекрасно, тут был скандал, когда вот Clippers играли у нас матч, два матча подряд, два дня подряд они играли с Портлендом, не на национальном телевидении один, а до этого они играли с кем-то на национальном телевидении, и блин, я вот не помню, с кем это была игра, но суть в том, что вот игру на национальном телевидении Кавай сидела, а на следующий день с Портлендом играл, и, и, и вся лига, все статьи писали, что вот блин, а, а почему не сделать наоборот, да потому что пошли вы в жопу, как бы, ну, ну, ну вот зачем? И я вот этих наездов не понимаю. Я не понимаю, какие могут быть решения из этой ситуации. Я не вижу, почему не, но игроки ну если, должны... например,
2: э, не, есть другой вопрос, пацаны. Ну давайте, тут можно ведь пойти от обратного. Хотите ДНП Рест, да, хотите, в общем, Квешин был, хотите там пропускать Бэк Давайте сократим сезон. Но нельзя. Не, ну, под... не ну не сегодня. Нет, так подожди, так, где, где бабки, если бабок нету? Если мы говорим, что у нас, блин, вся Лига она была, телевидение. Ну, блин, как бы, где рейтинги? Где, где все? Давайте будем платить, но будем платить меньше, но точно будем платить за какие-то уже гарантированные вещи. Ну, но, то есть, ну, спрашиваешь, вот давай, ну, то есть, вот, вот такой. Но ты же опять, ты понимаешь, блин, все же хотят и кумным и красивым. А игрок... игроков, с одной стороны, понять можно, блин, ну, бабки выбиты, да, по сути, как бы коллективное соглашение составлено, э, чтобы, собственно, не поотдыхать.
0: Ну, вот многие предложения, которые я читал, да, которые высказывали разнообразные, в первую очередь, там, люди из бизнеса, о том, что э, надо ввести правила, о том, что ДНП Рест могут быть введены только на матче, которые не на национальном телевидении. То есть вот, вот такая ситуация. Ну, Но это... ну, есть бэк-тубэки на национальном конечно, телевидении, которые конечно. не может, не могут конечно. играть, там не знаю, Эмбид, еще кто-то. А что с этим тогда делать? А что тогда делать в Мемфису, у которых два матча в сезоне на национальном телевидении? Вообще, что хочешь, можно делать. А это уже не в равные условия ставит команды. То есть тут, тут, тут я не понимаю, что с этим делать. Мне кажется, на это надо просто закрыть глаза и понимать. Ну, это так работает. Так работает мир спорта. Так работает абсолютно все.
2: Ну, ты же понимаешь... Мани. Манист. Слишком много мани. Слишком много мани, да.
0: Э, ну ладно. Let's make basketball game. Нет, можно какую-то,
2: не знаю, может какую-то сделать, я не знаю, пропорцию, что ли. Ну блин, ну там не сыграл там. ну У тебя всегда будет Попович, который тебе будет говорить, да пошли в жопу, мне все равно. Ну да, здесь какой-то должен быть консенсус внутри самой лиги, и потом уже, наверное, ну как его, правда, найти? Хрень его знает. Ладно, поехали дальше. Да, поехали дальше. Обсуждайте дальше свой лоуд-менеджмент. Мы пока пообсуждаем
0: еще одну животрепущую, животрепещущую тему. Перед тем, как перейдем к дну, потому что у нас есть еще впереди команда, которую мы хотели бы э, немножечко пополивать, как будто их поливает мало в самой лиге. Травмы. Я не помню такого старта сезона в НБА. Хотя в начале было. Ну, такого мора я не помню. То есть, травм в НБА больше, чем в НФЛ. И это какая-то жесть. Я вот сейчас на листике себе выписал. Просто люди, которые травмированы сейчас. И вы только вслушаетесь в эти имена. я зачитаю всех и буду делать паузы после серьезных ребят. Да, Гордон Хейвор, 4-6 недель. Кари Славерт вылетает тоже. Карри Сами знаете. Это Кири Томас вчера вылетел. Эрик Гордон, 4.6, 6 Виктор по до сих пор восстанавливается. А в Лиги. Майлз Стернер, 2-3 недели. Лэндри Шамет, опять-таки, что-то непонятное с ногой. Джастис Уинслов, Конкашин, Крис Мидлтон, 4 недель. Мичил Робинсон, 2 недели. Реджи Буллок вообще непонятно, когда вернется. Зак Коллинс, вообще непонятно, сыграет ли в этом сезоне. Даррен Фокс, 3-4 недели. Марвин Бегли, 2-3 недели. Серджи Бака, 2 недели. Это просто
2: жесть каждой команде, ну, почти да, в да, каждой так, команде. Так, вот классно, сегодня я на себе тоже травмы смотрел. Mm -hmm. Реально в каждой команде там, блин, ну, не, ну пустого нет слота, реально нет. Два-три игрока минимум. Кто-то страдает. Да. Что mm -hmm. не так с лигой? Э, в
0: чем проблема? То есть мы каждый год обсуждаем, что есть проблема с тем, что может быть слишком короткая, либо, наоборот, слишком долгая предсезонка. И из-за этого есть какие-то проблемы. Либо же игра стала более контактной. Хотя я бы не сказал, что игра стала более контактной. Баскетбол-то стал, наоборот, более
2: менее контактными. Почему люди вылетают? Ну, ты видишь, опять-таки, старт сезона. Старт сезона, ну, да. Как бы на каждой… Мы всегда, ты тоже правильно сказал, что вот каждый сезон начинается вот на старте. То есть ну резкая смена нагрузок. Другого я дать ответа не могу. И, наверное, как-то опять, это же не связано с количеством матчей, да, вот, вот в данном нет, случае. Нет, это не связано с количеством связ... матчей. Вот, то есть это связано непосредственно с тем, что идет сразу резкая нагрузка. Вот вот, вот вот, по ходу другого объяснения нет. Я просто не знаю, как с этим, я не врач, я не знаю, как с этим делом бороться, как как входить в сезон, да, но то, что эта проблема, она существует уже не первый сезон, не первый год, но ну, она даже, мы видим, она еще более, как бы это правильно сказать, она углубляется. Но была ведь статья в прошлом или в прошлом сезоне или, господи, дай бог памяти по поводу чего, кстати, по поводу а, подготовки детей на уровне а, школь, на школьном уровне mm -hmm. вот и вот я просто не помню я я ее читал, но это как-то у меня уже в памяти не отложилось, кто ее писал и, и вообще в каком контексте, но суть суть в общем была в том, что школьная программа подготовки баскетболистов ну, то есть, вот она так построена, так заточена на количество матчей, что, блин, ну, люди вот добираются уже до колледжа и до НБА уже чуть ли ну не... тут не то чтобы полуинвалидами, они в саму НБА уже входят как бы с большими деформациями, с большими... вот слишком изношен организм Но еще Понятно. на момент... На еще момент прихода входа. в входа. Да, еще до входа. Вот, и здесь... там даже еще что-то... подожди, там... Ну, я, помню, или это я с Коби я помню, Брайан мы, там это, даже было такое же интервью. Мы это интервью.
0: обсуждали, это что что есть проблема такая, что да. слишком слишком перегруженные организмы до входа. Ну, вот да, вот что по поводу помню. Поклите,
2: это, по Это по-моему даже Коби Брайан там высказывался по поводу вот по этой, проблеме, по этой проблеме, что ну вот когда он еще, да, грубо говоря, вот играл, он же там еще из Италии там малым mm -hmm. приехал, говорит, что блин, ну я типа не выдержал бы даже еще, если бы меня вот так вот гоняли туда-сюда то, ну, ну блин. Надолго, бы надолго, сил не Да, хватило. надолго бы возможность. Ну, так при том, что он сам от а сколько а чего отбегал, там, ели... И как, как, как он себя всю карьеру держал в форме, чтобы вот там до 35-36 до лет еще быть, ну, в пиковых, на пиковых кондициях.
0: Тут непонятно, да, с какой стороны к этому подходить, потому что, ну, ты смотришь, и кажись и не то чтобы у них очень жесткое расписание, и не то чтобы какие-то есть, я не знаю, не то чтобы это регби, но все равно люди ломаются, и на это смотреть, конечно, очень неприятно, потому что когда... Самое главное, что я был уверен, что в сезон, когда есть чемпионат мира, у нас очень много людей будут вылетать в начале, которые играли на чемпионате мира, а оказывается, а, они так уж много.
2: Они наоборот как раз может быть и в тонусе, возможно, вот все мышечные вот эти дела, все суставы, оно как раз, возможно, и подходит как раз... Да, в общем,
0: в общем, да, надо за этим следить, и всем, кто играет в фэнтези, но ну, остается только пожелать, я не знаю, чего, а, удачи и выдержки, ты, ты не знаешь, кто у тебя сломается, кто у тебя не сломается, с кем ты будешь начинать сезон, с кем ты будешь заканчивать. Есть у нас вот, люди, которые там все-таки вылетали. Вот
2: здесь по вот, то, о чем сейчас мы говорим, да, о травмах и о лоуд-менеджменте, ну, в принципе, это касательно. А, вот очень интересная ситуация, например, вот со Стефом Карри условно говоря, да, mm -hmm. вот что, вот он с одной стороны может вернуться, а с другой стороны зачем? Ну да, нет никакого смысла. Он вроде там говорит, что он готов вернуться и там от, что-то отыграть, а здравый смысл подсказывает, что этого, это делать совсем не обязательно, не ну как было, случае. например, с ну, тем да, же Леброном Джеймсом, например, да, в, там, в том сезоне. Вот, ну и, блин, и, и вот как здесь быть, опять-таки, телевидение и и так далее и то и деньги и контракты и тоже же голден стоит там должны показать на национальном телевидении однозначно и когда там они вписывались
0: стоит а там же куча матчей национальных там играют Джордан
2: журман. Пул и Анистев Карри понимаешь, что же такой вопрос и вот насколько например как как какие должны быть предохранители, вот что Что ты... такой ситуации не было? Да, что ты, вот он игрок реально здоровый, блин, ну, он, он должен выйти, как бы, отыграть, да, как-то, ну, типа, его команда, и он все прекрасно понимает, что, ну, вот нам лучше слиться, чем... Это не вину Карри или Голден Стейту, это, вот, опять-таки, ситуация. Это тот же самый Джон Волл например, ну. По идее, он уже сколько времени прошелся момента... Ну, уже
0: барабы, да. Но, но непонятно, есть, есть ли смысл спешить. То есть ему
2: там, да, и вы сказали сразу «out of season». А, блин, он 10 раз еще может, знаешь, как бы и выйдет с этого «out of season». Ну, зачем Вашингтону там вол нужен весной, например?
0: Ну, вообще непонятно, да, да, да.
2: Погнали, все-таки поговорим немножечко про вещи
0: более приятные. Про игру в баскетбол. Ну, про очень плохую игру в баскетбол, да. И очередная тематика, очередная тема нашего, мини-тема нашего подкаста – это Найтмер в Портленде. Потому что в Портленде... Ой, это ужасно. Я сегодня утром включил э -э, четвертую четверть их матча. Играли они сегодня против э, Торонто. И этот кошмар продолжается. То есть мало того, что сегодня впервые за, по-моему, я не помню там какая, какое количество матчей, то ли 150, то ли 200 матчей э -э, 10 очей не смог набрать... Дэмин Лиллер, Дэмин да. И вообще ты так смотришь на то, что происходит, Хизонья, который я вообще, это просто ужас. Хизонья, это
2: ой, господи, ну, тут нет, там Энтони Хизония Хизонья, большие, там просто уже сегодня дебютировал у них на Сир потому что уже... Да, 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 вот я хотел об этом сказать, потому что всего, столько все плохо, так ты знаешь, Литл сегодня хоть показал какое-то, блин, ну, я не знаю, желание показал, потому что ну, Хизонья. Когда, когда, когда в клаче оставляли несколько владений всякому против Хизоньи и против Бейзмора. Материдна. Ну как? Как можно оставлять вот в ключевой момент один в один Хизонию?
0: А, 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 а кого? А кого? То есть там, там как бы некого брать. Там некому играть абсолютно. Ты смотришь. Ну, то есть у Лиларда в атаке не идет. У Маколума старт сезона это просто... У Маколума это вообще отрыви один 31% с трехи, 40% с двухи...
2: Потерь у него, по-моему, 28 ассистов и 20 потерь в сезоне. То есть... Мне вот больше всех там, знаешь, жалко Хасана, mm -hmm. потому что он, знаешь, как, как одной из э, ну, светлых пятен, он бедный на травме, Его ж, как бы, ему ДНПРС сейчас никто не даст, потому что Портланд оказался ну, на крайне стихийного бедствия просто. Но Хасан, знаешь, он тоже такой довольно специфический чувак, он вроде вот смотришь, он умеет все. Он и защищается, он блокирует, он подбирает, он забивает даже. Но вот, блин, сегодня настолько вот классный матч был, вот как, как, как они его размотали. Вот. У Хасана, знаешь, вот у, них, у него есть все, но ему вот нет, нет вот этого понимания, которое есть у того же Газоля. газоль, блин, 64 года, он уже с него сыпется. Но вот как, например, он на пик-н-ролле, знаешь, он когда... То есть Пойти, в, пойти вверх, да, и вот он, вот он знает, когда пойти вверх, и как, как быстро отыграть, вот, как, опуститься под дырку. У Хасана он всегда в полупозиции. Хасана, блин, разматывает как, как, как молодого. А еще, ну, учитывая, что они внизу защищаются, в принципе, ну, вернее, гарды там в принципе защищаться не могут. С этим родни худом Бейсмур вообще паразит. Я там, блин, Бейсмур меня вымораживает там очень сильно. И когда, блин, Ванвлит, вот эти все Ванвлиты, Норман и Пауэлл из-под кольца вообще без сопротивления, потому что Хасан ушел куда-то за Газолем, он понимает, что до Газоля мяч уже не дойдет. И он, бедно, не знает, блин, ну, вроде страховать надо, но и, и бросить как-то, и, и не там, и не там. И в итоге и Газоль забивает, там, трех забивает, или там, или дальний-дальний бросок. И эти мелкие э -э парни тоже, блин, из-под кольца просто разрывают Портленд этими катами. А, а совсем трагедия. ну я ж, вот нету, а, вот покинул команду Альфарука Амину нельзя об этом не сказать, потому что, ну слишком он много давал, как оказалось. да, как ты сначала, когда ты смотрел на
0: Амину и на Платежку, думал, о боже, наконец-то избавились.
2: Зачем...? а здесь есть чувак, который может как-то сшить и, в, и спереди и сзади и, блин, и, ну реально, Литл понравился сегодня, ему, конечно, нечего дать, ему нечего дать в Атаке, он, он слабый, он, он реально пока слабый, и понятно. И, ну, ему надо играть. ему, ему надо, да, да, но играет. ты понятно, что если тебе нужен результат он, они вынуждены уже выдавать э, литла со старта, потому что ну так в обороне играть нельзя.
0: Ну, слушай, Blazers проигрывают Golden State без. Ну, без, кстати, без при всех. всем
2: при этом, ну при всем при этом, у, у Портленда нет ни одного поражения. На старте сезона больше 10 очков. Они всегда рядом. Да, в каждой игре они рыгали. У них
0: там они в овертайм заходили. А с Филадельфии они проиграли из-за трешки Каркмаза, которые залетели.
2: Они да, заходили да, в овертайм
0: да. Сан-Антонио. Бруклин проиграли. там
2: Антонинкова тоже. Да, там с Денвером,
0: с они проиграли меньше 5 очей. То есть они, они борются, но. Они борются, но они проигрывают Голден Стейт вообще без никого. Я людей не знаю, которые там играют. Ну, Сакраменто они проиграют. Сакраменто без Фокса и Бегли проигрывают. Вот, да. вот, вот Сакраменто вообще что, что У Торонто, было? У Торонто тоже никто. Ни Ануноби
2: не было, ни Баки не было. ни Ла... Там Сиакам соло играет. Ну, да. всегда. Ну, блин, я, надо сказать, я отдельный. Сиакам, да, сейчас поговорим. Господи, ну, сейчас скажем за Торонто, но я это это, это такое наслаждение. Ну, Портленду, Ну, Сакраменто каких их там тот же Бьелица разматывает. Ты понимаешь, ну, как, ребята? Как это с Тотсом не позавидуешь? Действительно,
0: но и самое, самое смешное, не знаю, для тех, кто не любит Портленд, наверное, да, это то, что у Портленда сейчас за 10 дней 6 выездных матчей подряд.
2: А все очень плохо. Не, реально сезон может закончиться прям вот с тем, что происходит на западе. Хотя на Западе. Хотя на Западе. Но они сейчас выше идут, только чем нью орлеан и Голден Стейт. То есть старт уже
0: печальный. Сейчас за 10 матчей 6 дней, э, за 10 дней 6 матчей на выезде. И хочется только пожелать им удачи, потому что, если Маколу мне начнут бросать, то и Лиларда могут руки опуститься, потому что я не думал, я да, не думал Макол, что он будет да, вот здесь. Ну Хотя
2: бы там наш что-то играет хотя бы, ну, это такое. Это, ух, зачем играет? Другой вопрос. Ну, вот сегодня, во всяком случае, сегодня смотришь вот, Родни Худ, блин, наш таким каменным лицом. На, на, на! Ну, мое ох, нифига себе. Есть еще Анферни Симмонс. Все нормально. Есть еще Антферни Симмонс, да. Он может. Ну тоже во втором во втором же Юнити вообще, опять-таки, обороняться нет. Юнит это Бейсмар, Хензони
0: Симмонс, Толивер, Скала Бисьер, как бы. Гарри, мать его, тренд. То есть, что. Ладно. Ну,
2: значит, я не знаю, как там с Нуркичем, потому что вот по Нуркичу тоже пока информации никакой нет. Но Нуркичем просто. Прям да. горит, как он им нужен. Но, Но коленцы не будет будут... ну Коленцы вряд ли до конца сезона. Коленцы в лучшем ну, случае ну, Марки верят. Ну и Нурки сейчас после перелома вряд ли тоже форсить сильно будут пока даже не видно кадрового резерва За счет чего За счет кого Давай просто помолчи Немного
0: приятном, да, основные темы Это были Boston Lakers Sportlet мы обсудили, травмы обсудили, лод менеджмент обсудили все-таки Ну не можем не сказать про главные хайлайты Не можем не сказать про то, что происходит с Вот заварили про Сиакама Я вообще не знаю Ему хоть кто-то сообщил, что у него как бы не контрактный уже год, что как бы ему уже денег дали. Это как так можно играть? Я,
2: я когда вот много говорил при Сумке Шоторонто — это вот говно, надо взять... Я вот еще, помимо того, что мне там не нравился Рострик, да, я вот в принципе все камень не видел франчайс игрока. То есть да, вот как, как оруженосец для Кавая, как вторая звезда, как там человек, который там на подхвате, здесь помочь, там отдать, там где-то отзащищаться... Она твою же дивизию. Вот эти, блин, постмувы, знаешь, с легкостью Аладживона. Что? Чудак именно в таком возрасте настолько, настолько грамотно распоряжается своим, вот, да, своими данными. Своими... То есть янис, который сейчас в прайме, ну да, вот янис, понятно, ну вот с его амплитуды, вот даже янис не всегда, как бы скажем, не... знаешь, что делать со своими вот этими вот этими ручищами и ножищами. Знаешь, вот как-то янис более, ну вот... А Сиакам ну настолько легко, настолько просто. Вот эти развороты. Да ты что? Это просто космос. Так и еще знаешь, то есть не про, еще и правильный майндсет. У него же действительно. Он себя ведет как, как суперстар. То есть бери, надо затащить вот в решающий момент. Не вопрос, давайте сюда. Забью врыло, забью трешку, э, заработаю фол, полезу под кр... Ты что? И отработает в защите, От, что 100, самое само главное, да? собой, То, есть он настолько комплексный. Ну, знаешь, что такая мини-версия как бы Кавай, вот, вот в принципе, он не с, с Кавай, вот, как когда Кавай начинал вот, mm -hmm. выходить на этот уровень. Ну, понятно, они немножко отличаются там по антропометрии и своим сильным слабым сторонам, но, но подход, вот такой майнцет, он не очень похож на ковая, а до этого, знаешь, он мне так напоминал больше какого-то Ламара Одома. Вот, который не сделает все этот, вот этот следующий шаг на уровень франчайза, но Сиодом не мог его сделать, потому что был просто. Ну, ему было в Леньке, да, он был довольно ленивым парнем и ну, немного о других вещах думал, да, то Сиакам с правильным вот, отношением, со своими еще более такими внушающими данными, прям это, это. Это что? -то? Да, лучшего игрока
0: недели на прошлой неделе на Востоке дали Сиакаму, на Западе отдали Хардену, напомню, на проза прошлой недели. Значит, я сейчас закончу по Сиакаму. Да. Мне
2: кажется, он вообще этот сезон может закончить в качестве лучшего игрока Востока.
0: Ну там же есть Янис.
2: Ну, ну, я я об этом я и говорю, да, почему бы и
0: нет. Ну да, с регулярка, милоки, Ну хотя милоки сейчас без мидлтана, там кому-то же надо будет играть. Но тут я согласен, невероятно космический какой-то уровень игры. Да, там есть еще претенденты, если так вот бегло вспомнить. Ну Кемба, пока космический уровень у него, там его 45% там, с трехочковые, это, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой на протяжении всего сезона. Но Сиакам прям душа радуется, когда ты смотришь
2: на этого ну, молодого мне человека. Вот я по поводу игроков там Востока, Эмбит... А, Янис. Ну и и, и.
0: и. И все. Но стоит отметить, кстати, что в прошлом году, ну, Battle, в прошлом сезоне, такое. третью неделю регулярного сезона. Третью неделю no, регулярного no, no, no. сезона, так как этого, игрока недели дали. Тоже Паскаль Усиякам. <свят> То есть два года подряд на третьей неделе сезона дают игрока недели э, Паскаль Усиякаму. Правда в, в этом году Джеймс Харден получил в эту же неделю на Востоке. А в прошлом году Си Джей Макколум. Си -Джей Макколум в этом году э, Может, явно лучшего игрока недели. Явно не получит. Ну и стоит отметить, что до конца сезона больше эту награду Паскаль не получал, поэтому это была единственная вот этой неделе, где он сверкнул, собственно. Ну блин, э, и как он они же лей они
2: Лейкерс, как, как они Лейкерс Да, Лейкерс красиво.
0: Просто, да, просто, просто сыграла команда при том что блин ты думаешь когда вот приходят эти новости типа лаври аут и бака аут он ноби аут и ты вот думаешь... продолж... Ф -ф -ф
2: -ф. да а потом выходит блин ван в и наваливает такого Блин, знаешь, я, вот как у меня как к Сиакаму было такое отношение. Ну, вот да, где-то оруженосец, где-то там, вот, ну, вторая, Ну, треть, треть да, лучший, третий, Ну, вот в Англии команды. тоже. Ну вот, ну, это вот наш отдельный там пазл. Вот, и он, он просто делает там какую-то маленькую свою работу, ну, вот, делать, может, ее хорошо, но не более того. Но а ты знаешь, вот я пришел к выводу, что действительно, вот в чемпионских командах это вот показатель, как раз того, что. Ну, блин, каждый игрок готов дать больше, чем он реально умеет. То есть вот в нужный момент вот, собраться, показать яйца, сделать вот, ту работу, которую тебя не ждешь, если вот надо отработать там, за себя и за Сашку. И вот там, как Ван Влит, увалить там, 30 очков и размотать блин в дыры под, под, под кольцом. Понимаешь, Ван Влит разматывает под кольцом команду. И вообще куда? И не вопрос, надо сделаем. Это, конечно, очень сильно подкупает в Торонто, и я прям, блин, ну, они меня тоже вот удивились с очень приятной стороны. Ну
0: и слушай, закрыть этот подкаст, закончить этот подкаст, я хотел бы разговором еще про одного игрока, я изначально и не предупреждал и не хотел, был бы здесь Саша, прошу,
2: он бы сразу сказал, да
0: пошли в жопу, блядь, заканчивай эту херню. Эндрю Уиггинс.
2: О, да, да, я как счастливый обладатель его фэнтези в двух лигах. В дв... Это как вообще возможно? Ты, я его взял в двух лигах, у нас в Лиге Патронов. Я Патрона. помню, ты его связкой пикал, да, да, Да. да, да. Ты... -хо -хо -хо. Он... Смотришь, я сейчас закладываю свечи, вообще лучший игрок Миннесоты сейчас. Э, ну, ты знаешь, в принципе, да. Но он принципе, блядь, он да. тянет, он реально тянет.
0: 35 минут за игру как бы он играет. 47% с поля, 36% трехочковый. Плохо со
2: штрафного, конечно, но еще ему надо, ну ему да, надо защитить. Ну да, 73% штрафных, но, блин, как он играет. Как он... И ты знаешь, я кажется, возможно, его задел вот это а, рейтинг топ-100, когда его не включили, и он там, блин, так сказал. Блин, ну, ну, мне не надо ничего рассказывать, ничего писать. Я и так знаю, что я, короче, в топ-100 точно есть. и вот На деле доказывает артист. Да, вот, но да. сегодня красиво. Мост импрут по
0: показывает большим отрывом. Ну вообще да, даже даже не знаешь в какую сторону смотреть по Most Improved, потому что ну сякама ты туда не всунешь. да. Он как бы и так Most Improved в прошлом году, Most Improved, Improved, это было бы сложно, но Эндрю Уиггинс пока поражает. И вот э, не взяли меня ребята на запись, э, и тебя тоже на запись э, нашего для патрона подкаста по поводу Power Rankings. И там они издевались по поводу того, что они меня не взяли, потому что я бы Миннесоту всунул в топ-10. Черт, побери, Миннесота — это топ-10 команды. <связать> да, <связать> да, <сейчас>. да. <связать> <связать> Вы можете со мной спорить, можете не спорить, но это реально команда топ-10. И за ними приятно смотреть. Если раньше это был Таунс и просто выжженное поле за ним, то сейчас Таунс играет ну на All Stars <связать> уровне, <связать> как, как положено. <связать> а Виггинс делает разницу. Виггинс делает разницу. Ковингтон прекрасен в защите. Калвер играет неплохо, играет... Даже Лейман играет там со, со скамейки и неплохо играет. Тиг неплохой. В общем минисон это команда, за которой стоит смотреть, и Эндрю Виггинс — это парень, за которым тоже стоит смотреть. Поэтому НБА радует. НБА действительно радует на этих... Выходных много матчей. Я вот вчера ночью выбрал а, нетрадиционное решение и посмотрел а, игру Орланда против. Ой, посмотрел игру Шарлот против Мемфиса.
1: Великолепное
0: зрелище. Ну, мне Шарлот интересно, потому что там, понимаешь, Шарлот — это такая вся команда сборная NCA. Вот ее по-другому не назовешь. Это
2: Не, после Терри-ружье,
0: там, да, вокруг которого идет срач, что стоит играть ему или стоит играть там Грэму уже. Они вдвоем играют. Коди, Зеллер, Бриджес, вот эти все ребята, которые там бегают, дерутся, Малик, Монг э, и так далее. Интересное зрелище смотреть на Шарлот. Ну но... а
2: не, ну, с другой стороны, Мемфис как бы это однозначно команда, которая, за которой хочется смотреть там целый ряд персонажей. Правильно. Марант перес... это прям Правильно перезагружающаяся
0: команда, да, и, да, да. Не там и да. Кларк, это мне нравится. Это не Муран. то, что
2: там, блин, Чикаго, которая плавную перезагрузку затянул на всю да, жизнь. Да, да. Марко
0: Гудурич, которого там Саша прошу, так где-то в династии я слышал, уже поднял и радуется жизни, что Гудурич у него играет. Если зайти, кстати, на страницу Марка Гудурича на сайте nba.com, то там все четко написано. Написано, что он родился 8-3 августа 95 -го года. Он руки 606-209 фунтов, хоумтаун. Угадай, какой у него хоумтаун. 95-го no. года рождения. А, ah. <laughs> Югославия. У человека написано. А, ah. Югославия. <laughs> <сутка>. <laughs> Именно таун. <town. laughs> Именно хом <hometown>, Югославия. <laughs> Это великолепно. Молодцы, продолжайте работать. Ладно, ребят, еще раз спасибо всем огромное за внимание. Подписывайтесь на наш Patreon. Там действительно недавно появился наш Power Ranking, который мы раз в месяц будем пытаться для вас выпускать. Эксклюзивно для патронов следите за NBA. Ну еще раз напоминаю, что этот выпуск подкаста был вам предоставлен благодаря нашей новой, третьей открытой ленте Sport Hub Lifestyle. Там каждый день два раза в неделю, как минимум, появляются очень крутые подкасты про кино, про телевизионные шоу, про игры, про музыку, про сериалы, про все там будет буквально... Вчера вышел подкаст про Лигу Смеха, который мы записали вместе с Дмитрием Герчиковым, который мы записали вместе с Сашей Прошутой. Обсудили всю Лигу Смеха, все, кроме финала, без спойлеров. Заходите, обязательно слушайте, подписывайтесь. Общались мы сегодня в первой части нашего подкаста с Максимом Шадовым, который делает для вас превью сезона «Оскара». Вместе с ним сразу же немножко спойлерну мы записали уже подкаст о украинском претенденте на Оскар в этом году, о фильме «Домой». Также в этом подкасте будет российский претендент на Оскар, который попал в шортлист фильм «Билда». И эти фильмы сейчас в прокате, в Украине, в России. Вы можете пойти их посмотреть. Рекомендуем вам посмотреть, рекомендуем вам слушать подкасты, ну и смотреть кино, смотреть NBA. Вот это вот все. Ну вы, в общем, в курсе, что делать. Спасибо вам огромное за внимание. Максим Шадов, Виталий Волочей, Дмитрий Липский сегодня с вами разговаривали о NBA, это Спортхаб и... Пока. Услышимся.
2: Пока.